0: Bạn đã bao giờ tự hỏi, khối vật chất nặng đến 1,4kg chiếm chưa đến 3% trọng lượng trung bình của cơ thể nhưng lại tiêu hao đến tận 20% năng lượng do cơ thể nạp vào, có tên gọi là bộ não hoạt động như thế nào hay là chưa? Cuốn sách Não bộ kể gì về bạn của David Elgerman sẽ giúp bạn khám phá những bí mật đó. Được những tạp chí và tờ báo uy tín nhất trên thế giới như The New York Times, The Guardian và The Wall Street Journal đánh giá rất cao trong lĩnh vực khoa học và tâm lý. Não bộ kể gì về bạn đưa tới một cuộc hành trình khám phá tâm trí con người và những ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta. Trong video lần này, hãy cùng lắng nghe những tóm tắt sơ lược nhất về cuốn sách vô cùng nổi tiếng này bởi tác giả Chloe Châu tại Spider Room chúng mình nhé. Vậy cùng chúng mình bắt đầu ngay từ nào. Một, chúng ta giống nhau nhưng mà chúng ta cũng rất khác nhau. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nắm bắt một vài khái niệm cơ bản về bộ não nhé. Đơn vị nhỏ nhất cấu tạo lên não bộ là tế bào thần kinh neuron. Các neuron liên kết với cả nhau thông qua khớp thần kinh synap. Khi chúng ta vừa được sinh ra đã có sẵn 100 tỷ neuron trong trạng thái ngủ đông chờ được kết nối. Không gian não bộ lúc này như một màn đêm đen bao phủ, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Từ lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với thế giới thông qua năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Công tác điện đã được bật, các neuron bắt đầu kết nối với nhau với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Hơn 100 tỷ synap đã được cấu tạo thành trong 2 năm đầu đời. Và đây cũng là mức tối đa Sau đó chúng dừng lại synap gần như sẽ không còn được tạo mới trong suốt cuộc đời còn lại của bạn Chúng chỉ được giảm lọc dần mà thôi Đó là tất cả vốn liếng mà bạn có Đừng vội hoang mang Bạn có thể yên tâm rằng Với số lượng neuron và synap mà tạo hóa đã ban tặng Chúng ta sẽ đủ để sử dụng Cơ thể và trí não bạn vẫn sẽ phát triển một cách hoàn toàn khỏe mạnh Cho dù quá trình chọn lọc giảm dần áp có thể diễn ra qua thời gian trừ một số bệnh lý đặc biệt như là Parkinson hay là Alzheimer. 100.000 tỷ synapse tương ứng với các con đường neuron khác nhau. Về cơ bản, con đường neuron có thể được hiểu đơn giản như là các tòa nhà. Chúng móc nối lại với nhau thành các mạng lưới neuron rộng lớn tạo nên một thành phố vĩ đại. Những tòa nhà thường xuyên được sử dụng sẽ được sáng đèn liên tục. Những tòa bỏ hoang quá lâu sẽ không còn được nhớ đến và chìm vào quên lãng. Neuron, synapse, con đường neuron, mạng lưới neuron... Tất cả chúng là ý thức, tiềm thức và vô thức của chúng ta Là ký ức quá khứ, trải nghiệm hiện tại và quyết định tương lai của mỗi người Đó cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa bạn, tôi và 8 tỷ dân cư trên trái đất này Cơ bản, về mặt giải phẫu sinh học, chúng ta giống nhau với các thành phần cấu tạo Tuy nhiên trong vận hành, chúng ta có hệ thống thần kinh hoàn toàn riêng biệt Thành phố rộng lớn của bạn không giống như tôi và những người khác Chúng ta không giống nhau hai Chúng ta cần có nhau Hãy cùng ngược dòng về sự phát triển giống loài Với kích thước khoảng bằng hai nắm tay như hiện tại, não tiêu tốn 1 phần 5 tổng năng lượng của cơ thể Với cái số năng lượng vốn đã ít ỏi còn lại, con người vốn không thể nhanh như là báo hay là mạnh như sư tử Chúng ta thậm chí cũng không thể so được với cả loài voi và loài hươu cao cổ về tốc độ trưởng thành Các cá thể con của loài này có thể tự đứng, đi và ăn chỉ sau khi được sinh ra vài giờ Điều này được lý giải bởi vì thời gian mang thai của hai loài này Lần lượt là 22 và 15 tháng Đủ lâu để cá thể con có thể trưởng thành ở trong bụng mẹ Loài người ra đời vào khoảng thời gian 9 tháng Lúc đầu của thai nhi đã đạt đến kích thước phát triển tối đa So với sức xương chậu của người phụ nữ Để có được một bộ não phát triển cao nhất trong một loài Chúng ta đã phải đánh đổi về sức mạnh thể lý Do không có lợi thế về sức mạnh Chúng ta đã phải hình thành lối sống cộng đồng Bảo vệ và phát triển cùng nhau Loài người về cơ bản là sinh vật xã hội. Nghiên cứu chỉ ra rằng Khi ở một mình quá lâu không tiếp xúc với cả thế giới bên ngoài Hay việc bị cô lập ra khỏi một nhóm Sẽ thay đổi cấu trúc não bộ Tình trạng sang chấn sẽ diễn ra Chúng ta sống dựa trên việc định hướng thế giới xung quanh Thông qua biểu cảm của người khác Sự giận dữ hay buồn bã của những người xung quanh Sẽ buộc bạn tự nhìn nhận Và điều chỉnh bản thân không lặp lại hành vi gây tổn thương vào những lần sau Niềm vui cũng có tác dụng tương tự Chúng ta quan sát Bắt trước biểu cảm và hình thành khả năng đồng cảm với cả đồng loại Lối sống cộng đồng Nhu cầu được thuộc về nhóm Là yếu tố bản năng cần được đáp ứng của con người Hiểu được điều này giúp cho bạn cân bằng giữa cuộc sống nội tâm độc lập Và cuộc sống xã hội Không để bản thân rơi vào trạng thái rời xa tập thể quá lâu Vì điều đó có thể khiến cho tác động xấu đến sức khỏe và tinh thần của bạn ba Những gì chúng ta mắt thấy tai nghe Cũng chưa chắc là đúng với cả sự thật Về cơ bản để có một tương tác hoàn hảo về thế giới này, bạn cần 3 bước Một, Các giác quan để tiếp nhận thông tin từ môi trường Các tín hiệu này được chuyển đổi thành sung thần kinh Hay được hiểu đơn giản là dòng điện chuyển đến não bộ Quá trình xử lý thông tin trong não bộ Được thực hiện bởi các con đường neuron khác nhau Não sẽ so sánh thông tin mới được đưa vào Với các kinh nghiệm đã được lưu trữ trước đây Để đưa ra quyết định phản ứng phù hợp 3. Đạo bộ truyền tín hiệu đến các cơ Chi để tương tác lại với môi trường bạn có biết rằng sự nhìn không xảy ra ở trong mặt bạn Sự nghe không xảy ra ở trong tài bạn Và sự ngửi cũng không xảy ra ở trong mũi bạn luôn Và màu sắc thì vốn dĩ là không thực sự tồn tại Tất cả mọi trải nghiệm mà bạn cảm nhận được về thế giới này Đều là các dòng điện từ các giác quan vận chuyển đến não bộ Trên những con đường cao tốc neuron Thế giới thực sự không có màu sắc Cũng chẳng có âm thanh Mỗi loài sinh vật đã tự chọn cho mình một lát cắt thực tại Như việc rơi định vị mọi thứ bằng sóng âm Với ve là nhiệt độ và mùi cơ thể Và với con người là tất cả những gì diễn ra trong bộ não Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta khóa lại tất cả những cái giác quan Nghiên cứu trên tù nhân biệt giam cho thấy Khi không được tiếp xúc với cả thế giới bên ngoài trong thời gian đủ lâu Bạn sẽ xuất hiện những cái ảo giác như là đang trải nghiệm thế giới thật Những hình ảnh này do bộ não tạo ra dựa trên những cái thông tin, ký ức, kinh nghiệm đã có từ trước đây Các dẫn chứng trên cho thấy Ý thức của chúng ta về thực tại là không liên quan gì đến những thứ đang xảy ra ở đó Mà liên quan nhiều hơn đến những thứ đang xảy ra bên trong của não bộ Đôi khi chúng ta sẽ nhận định sai về thế giới xung quanh Bởi vì những trải nghiệm không phải là những dữ liệu thô đập vào mắt Mà đó là mô hình nội tại chủ quan của bạn Cách bạn nhìn nhận về thế giới này Ngay tại thời điểm này Là duy nhất Những trải nghiệm đó chỉ có bạn mới cảm nhận được Vậy nên cái câu nói Những gì bạn mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng với sự thật Là hoàn toàn có cơ sở về mặt khoa học 4. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ. Điều gì đang thúc đẩy chúng ta hành động? Một sự vật, sự việc như thế nào được định nghĩa là đúng? Một quyết định được xem là đúng với cá nhân có phải là chân lý với tất cả mọi người hay là không? Chúng ta sẽ tạm hiểu đơn giản, tâm trí của con người là một tảng băng trôi dày ba lớp. Phần dễ tiếp cận nhất, chúng ta cảm nhận và sử dụng hàng ngày là lớp ý thức. Dưới một bậc chính là lớp tiềm thức. Và sâu thẳm bên trong thế giới nội tâm của con người chính là lớp vô thức. Ý thức là việc bạn quan sát được, cảm nhận được và tương tác được với cả thế giới bên ngoài và nội quan bên trong cơ thể Bạn có thể mô tả được quá trình nhận thức đó bằng ngôn từ Ví dụ như, hôm nay tôi cảm thấy rất vui Khi bạn rèn luyện một khả năng thành thục đến mức đạt được kỹ năng Đó là lúc khả năng của bạn được ghi vào phần cứng vi mô của bộ não và trở thành tiềm thức Nghĩa là bạn có thể vận hành kỹ năng này một cách tự động mà không cần đến nỗ lực tư duy nào cả. Não của bạn cũng sẽ tiết kiệm được năng lượng tiêu hao so với việc xử lý một thông tin mới. Ví dụ như là việc bạn học kỹ năng lái xe hay là một loại ngôn ngữ. Vô thức sẽ là phần điều khiển cuộc sống của bạn một cách tinh vi hơn và khó có thể nhận biết được. Đó là phần khao khát được chôn giấu hay là một phần nỗi đau được chìm sâu đến mức bạn nghĩ nó đã hoàn toàn được chữa lành và không còn tác động gì đến cuộc đời của bạn nữa. Nhưng mà không, tất cả mọi sự vật, sự việc đến và đi đều để lại một vết ở trong tâm hồn của bạn. Phần lớn ý thức của bạn sẽ bị tác động bởi cái tầng vô thức này. Vậy, cái cách mà bạn bùng phát cơn giận dữ một cách không thể kiểm soát vào sáng nay với đồng nghiệp, hoàn toàn có thể liên quan đến từ việc bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương của bố và mẹ. Chúng ta không dán nhãn tiêu cực cho hành vi, mà hãy chỉ nhìn nhận khách quan mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Đó là kết quả của sự liên kết từ các mạng lưới neuron đã được hình thành rất lâu trước đó. Đôi lúc, nó sẽ sáng đèn lên và kích hoạt điều gì đó ở trong ta. Đôi lúc, nó sẽ chìm vào trong im mắng Cuộc sống của chúng ta thực tế vượt xa những gì chúng ta có thể nhận thức và kiểm soát được. 5. Mọi quyết định đều đã được quyết định từ trước Rất nhiều thí nghiệm vật lý được tạo ra để kiểm tra khả năng phóng chiếu của tâm lý người lên sự vật hiện tượng. Trong căn phòng đông người với cùng một bức tranh, một số người sẽ nói bức tranh đang vẽ một bà lão già nua. Một số người còn lại thì khẳng định bức tranh này chỉ có duy nhất một cô gái trẻ đẹp. Cả hai đáp án này đều không sai. Bức tranh đã được thiết kế sao cho tất cả đều đúng. Điều tạo ra sự khác biệt ở đây là góc nhìn của những người tham gia thực nghiệm. Hay nói rõ hơn là cách mà mạng lưới neuron của họ được kết nối và cạnh tranh lẫn nhau. Mạng lưới neuron nào đến đích sớm hơn thì đáp án họ lựa chọn cũng sẽ nảy lên sớm hơn. Đích đến của con đường neuron cuối cùng là giây phút họ đưa ra quyết định. Chiến thắng không thuộc về cái vị giám khảo đặt câu hỏi về bức tranh Mà thuộc về nhóm mạng lưới neuron mạnh và nhanh nhất Tin vui là bằng cách hiểu bản chất của sự lựa chọn là cạnh tranh giữa các mạng lưới neuron Chúng ta có thể rèn luyện để khai thác lợi ích của sức mạnh ý chí Ví dụ như là việc người ăn kiêng từ bỏ một phần thưởng nhỏ trước mắt Là một phần ăn vặt ngon lành với rất nhiều calories để có kết quả tốt hơn về sau Việc chống lại cám dỗ, học cách xây dựng các con đường neuron lành mạnh một cách có chủ đích sẽ hao tốn rất nhiều năng lượng của chúng ta, nhưng mà chắc hẳn là sẽ rất xứng đáng để đánh đổi. Sáu, tương lai của chúng ta. Thông qua sự phát triển của khoa học và công nghệ não bộ, người có khiếm khuyết cơ thể như là điếc, mù, mất tứ chi hiện nay đã có thể khôi phục lại các giác quan của họ bằng các phương pháp như là cấy ghép ốc tai, vọng mạc và chi giả. Điều kỳ diệu là các tín hiệu phát ra từ các sản phẩm nhân tạo này có thể kết nối với não bộ bằng một ngôn ngữ mới. Mặc dù quá trình não bộ học cái ngôn ngữ mới này sẽ khá khó khăn vào thời gian đầu nhưng mà đến cuối cùng, não bộ của bạn cũng có thể làm được. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có khả năng điều khiển các ốc tai, võng mạc và chi giả bằng suy nghĩ của mình mà không cần một nút điều khiển vật lý nào. Để phát triển công nghệ này thành công chúng ta phải cảm ơn cái tính mềm dẻo của thần kinh. Đây được hiểu đơn giản là khả năng thay đổi và thích nghi của não bộ với điều kiện môi trường ở bên ngoài. Loài người chúng ta ngày nay kỳ vọng có thể bảo tồn bộ não của một người đã chết và khôi phục lại nó trong tương lai, hay là mong muốn có thể mã hóa và lưu trữ toàn bộ các thông tin của bộ não con người vào trong máy tính. Tuy nhiên, không một bộ máy dữ liệu lớn nào trên thế giới hiện nay có thể khả năng xử lý, phân tích và lưu trữ khối lượng thông tin khổng lồ của bộ não thực thụ. Thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, sự liên kết của các thành phần vật chất chúng ta đã chứng minh cho đến ngày nay đã đủ để giải thích cho mối quan hệ giữa tâm trí và não bộ, trong việc lý giải nguồn gốc của mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con người hay là chưa? hay là liệu còn một tổ chức nào đó khác đang điều khiển mọi thứ mà chúng ta vẫn chưa biết đến? Khoa học và công nghệ não bộ đã và đang phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng để tiếp tục thực hiện các sứ mệnh của mình. Mọi câu trả lời vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước. Nếu các bạn thích bài viết này hãy like và share để ủng hộ chúng mình. đừng quên bấm nút subscribe và thu chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, con mình là Pink Dot. See ya!